Idag är ingen mindre än den osynliga men ändå lite synliga tv-mannen här hos mig. Det är ingen mindre än Henrik från Svajberg. Välkommen hit. Tack. Eller hur talar man ditt efternamn? Jo, från Tvåberg på tyska, Svajberg. Vad har du fått det där efternamnet ifrån? Eh. Måste det vara så jäkla svårt? Nej, det finns väl många som har konstiga namn. Vad, har du för, vad, har, vad är ditt originalnamn? El Sudi. Ja, El Sudi, men det är inte så svårt. Nej, det var inte så svårt. Nej, det var inte så svårt. <laughs> <laughs> fick jag. Eh, du, nej, men det kommer från eh, Preussen, Tjeckien, eh, 1500-tal, drottning Kristina och sen så kom vi till Sverige. Frå, alltså, du, du, du är lite fin, då har du blått blod eller? Jag Som det är så fint heter. Jag vet inte hur mycket blått blod jag har numera. <laughs> det var länge sedan. <laughs> det är rött kanske. <laughs> Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men du Henrik, du har ju, du står ju, folk känner kanske inte till dig sådär i de röda stugorna men du kan man ju säga är ju succén bakom alla melodifestivaler, stora idrottsgaler. Du kallas ju för den coola studiomannen och vi ska komma in på det men innan vi gör det så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt. Mm. Om ditt blåa blod. Ja, mitt blå. Det är inte så blått. Men eh, jag är uppvuxen vid Ängelbergskyrkan. Gick Fint. i Ängelbergsskolan. Det är det jag säger, på Östermalm. Ja, jo, det var Östermalmish. Eh, med en pappa som eh, numera tyvärr är död. Men, men han tyckte väl att det enda rättmätiga styret i Sverige var en enväldig kung. Och att vi skulle ha valgravar istället för biltullar när de väl sen kom och mamma var ute på andra hållet och, och var så här Vietnam ute ur USA eller USA ute i Vietnam det var, så det var jag, höger och vänster det var väldigt höger och vänster hemma och hur kom de överens? de kom inte överens så de skiljde sig till slut <laughs> men, men de var ju överens från början såklart men, under 60-talet men sen växte det här fram då så att de gick helt olika hade helt olika åsikter om saker och ting så det gick ju inte och, och var ihop. hamnade du på skalan? Nej, politiskt. Från början så var jag nog mer åt vänster. Väldigt eh, märkligt att våga gå i en skola som var 95% moderater. Men jag hade en klasskompis som heter Claes Britton. Eh, och vi två var väl lite sådär ute på vänstersidan. Men vi var också stora så att vi kunde försvara oss. 
Ja, hur lång är du egentligen? Nu är jag två meter. Det var jag kanske inte när jag gick i skolan. Nej, det var du ändå 98. Ja, typ. Herregud. Ja, du lo- Varför blev du aldrig basketspelare? Ja, men vi var basketspelare. Både ja, vi jag var den här det. Ja, ja. Vi, vi, eh, vi spelade basket och volleyboll, men mest basket faktiskt. Vad hände med karriären? Det gick inte till slut. Ja, men jag hade problem med helsener. Eh, växte för mycket, växte för fort. Gick från, från forward till post <laughs> på, en, på en sommar. Eh, men... Eh, jag var väl en hyfsad talang alltså sådär, average inte, inte något speciell så att när man väl ska satsa sen när man blir så 16-17 år då hade jag inte riktigt motivationen att göra det. Det handlar ju ofta om motivation. Man må, ja, motivation och det är klart att man kan träna sig och man kan liksom kämpa sig igenom och inte ha den där supertalangen som eh, men du måste ändå ha det i, du måste ändå känna liksom, jag kände att nej, jag kommer inte bli bättre än så här som jag är nu du hade, du hade inte det där inre drivet kan man ju säga. Nej, inte på det. Och sen, det, du, sen kan man ju säga så här, det finns ett uttryck som heter fat and happy. Jag menar många kanske basketspelare i USA som kommer från riktigt taskiga miljöer ser ju det här som sin chans ut ur fattigdom och ut ur sitt eländiga liv. Medan du var lite så här, ja, men jag har det bra som jag har det lite. Kan, kan det ha legat lite till grund för din inställning? Ja, ja men det tror jag nog finns där. Sen... Sen var det ju liksom, det var ju rätt mycket party när man började växa upp sådär i 16-årsåldern. Så att eh, det var ju roligare att festa med kompisarna och, och gå på klubbar. Ja, du hade det för bra helt enkelt. <laughs> ja, säkert. Fortfarande så bra. <laughs> Fortfarande fatten happy. Ja. Det är ett uttryck som ja, du förstår. Ja. Men det är ju ungefär som man säger det här med hungriga barn i skolan också. Att har man fått allting och är uppvuxen med silversked i munnen så finns det inte så mycket att kämpa för på samma sätt som den där hungern finns hos vissa barn att det också skapar en inre drivkraft men det behöver inte gälla alla såklart eh, tillbaka till din uppväxt då och när du säger att du växte upp och var lite vänster du och din kompis eh, vad hände sen? Ja, men sen växer man upp och <laughs> då, då går man ju mer och mer åt höger eh, det blir så man blir ju lite mer så här liberal fast det verkar inte vara någon som röstar på dem eh, men man hamnar där någonstans politiskt som vi alla gör någonstans. Ja. Man hamnar någonstans i sen, är jag, sen har jag ju fortfarande väldigt mycket sådär att jag jag bryr mig väldigt mycket om tredje världen. Alltså så här, att hjälpa till med saker. Jag har gjort några, varit med i några stora projekt där vi har samlat in pengar och sådär. Så att jag, jag har ett ganska skulle jag säga själv. Jag bryr mig mycket om liksom samhället på det sättet. Det gör jag. De svaga. Och så växer du upp vid Engelbrektskyrkan. Har du syskon? Ja, två äldre. En bror och en syster. Och hur var er uppväxt? Ja, men den, den var ju bra. Det var ju liksom... Alltså vi, var, det är inte så att vi kom inte från någon superrik familj så där. Men vi hade det bra. Vi hade sommarställe på Lidingö. Eh, alltså jag har haft en... en Hus i Frankrike. <laughs> vi hade, ja, men vi hade, en, vi hade en, en, en trivsam uppväxt utan direkta problem på det sättet. Eh, och vi hade en väldigt stark mamma som liksom hade bra moralisk kompass och som styrde oss eh, så det var liksom hon som tog över när jag blev åtta sen bodde vi med mamma hela tiden eh, hon tog med oss ut på resor hon gjorde saker, vi flyttade till London eh, alltså hon gjorde saker som vi var med på hela tiden vilket jag är otroligt tacksam för idag eh, Vad hände med pappa då? Pappa var borta ganska många år för mig vi, vi liksom, det, han höll sig undan eh, och sen kom han tillbaka lite i ett senare skede och sen måste jag nog säga att när jag sen blev plus 40 någonstans 
då började vi verkligen så här umgås med pappa igen på riktigt. Eller kanske till och med plus 30 ska jag kanske säga. Eh, då då så här tog vi upp tråden igen och då, då kunde man förlåta honom för allt det där som man var lite arg på när man var yngre. Eh, och så såg man bort från det. Man såg bort från hans lite tokiga politiska åskådning och, och den här som många andra äldre herrar på Östermalm har en liksom en jargong och ett sätt som, man, som är lite förlegat och som var förlegat men man på något sätt säger ja ja de får vara så. Ja det är en annan generation ja. men vi vet bättre ungefär. Ja och så tänker man så här det går inte gamla hundar kan man alla de här grejerna bara låt det vara. Vad var förklaringen till att din pappa försvann så många år ur, ur Nej men det var nog att eh, han han gjorde liksom inte rätt för sig riktigt mot mamma och så, så vi ställde oss ju såklart på mammas sida och hon ville ju inte ha så mycket kontakt med honom alls såklart eh, och det blev automatiskt att vi var med där och så var man lite arg på honom för att han vi tyckte inte att han gjorde rätt för sig Och eh, skaffade han fler barn? Nej, inga fler barn men flera fruar dock hade, eh, efter varandra Han hade kul med andra i alla fall Ja Ja. efter varandra jag bara ser den här domingo-effekten <laughs> hon bara ramlar ner ja. fruarna eh, okej okay, och eh, och då när han, när han jag vet han dör ju för några år sedan men jag tänker när, när ni får upp kontakt med honom är han gift, lyckligt gift då eller? Du är han gift eh. med en trevlig kvinna ja och nej. Ja, nej, 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 absolut. Han är gift med en trevlig kvinna. Sen, sen skiljer han sig och, och gifter om sig. Eh, med en ny kvinna. Hon är också, tyvärr också död. Också trevlig och liksom sådär. Så att det var, fanns inga sådana problem med, med hans kvinnor på något sätt. De, de hade vi, vi hade inte problem med honom heller. När vi, bara man väx, vux, vux, liksom växer upp själv så kan man ha lite så här överseende med saker och ting och man kan förlåta lättare. Lever din mamma idag? Mm, det gör hon. Och hur känner hon för att ni hade en fin relation med pappa sen i... Ja, men det, hon hade inte heller några problem med det sen efter ett tag. Som, som många kanske har då när man liksom inte... Eh, man kommer liksom... Man, man hoppar över det där som hände och så går man vidare. Vänder blad som man säger. Träffade hon en ny man? Ja, hon träffade eh, en ny man som hon inte gifte sig med. En konstnär som vi tyckte jättemycket om. Eh, som hon levde med ett tag och sen hade hon ytterligare en advokat ett tag men, men eh, på äldre dagar inte Och har ni en fin relation idag? Ja det, ja det har vi, min syster har ju en fantastisk relation med henne hon, eh, hon det är som de, att de är syskon nästan mer än, än mamma och dotter eh, hon tar väldigt mycket hand om min mamma eh, och Varför sen, tror man bara vill ha döttrar för? <laughs> säger min, bror, min bror bor ju utomlands så han är, nu är han hemma och hälsar på eh, han tar hand om henne men det är mer ekonomiskt <laughs> ja alla får dra sitt slut ja. i stracken så att säga. stracken så är stracken. det stracken, ja. stracken. Ja. Ja, så är det ju eh, så växer du upp läser du på universitetet eller jag pluggade på, på först så gick jag, jag hoppade runt lite jag var först på Kungsholmen sen flyttade jag till Östermans gymnasium så var jag där en liten sväng fast ja eller var där och var där eh, jag gick där men jag var inte så mycket där helt enkelt Vad gjorde du på dagarna? Ja ah, det får man andra saker eh, Jag hade en period när jag var yngre där jag kanske inte gjorde helt eh, riktigt och rätt saker så att, eh, 
Slogs du, sålde du knarik? Ja, jag var väl lite halskriminell. Ja. Men du har vuxit upp nu. Jag har vuxit upp nu. <laughs> det, där, det är så länge sedan så det är allt det där är preskriberat. Såklart, man är, man är ungdom. Ja, men det. Och det är ändå häftigt att kunna så här, vara lite i skiten. Det är det, det är det som är de här askungesagerna på något sätt. Eh, fast du redan var askung... Fast du redan var... <laughs> vad ska man säga? Ja, du var ju inte riktigt askungen från början. Men... Det är, vi tar om den här med för det blir så konstigt. Det är det som är lite härligt med den här askungensagan att man kan vara i skiten. Så växer man upp och så tar man sig ur den på något sätt. Mm. Och det är också härligt när man pratar med de som har levt ett tag att livet är ju inte bara en dans på röda rosor utan det är väldigt mycket upp och ner och ibland har man gjort dumma saker och så kommer man ifrån det och så gör man bättre saker och så funkar livet ändå. Mm. Men att ta sig ur det där tycker jag känns som en att kunna göra det, det är också då visar man också andra att så här, jag har också varit där men det finns en väg ut ur det, så att säga. Men strunt i det, du, du går vidare och när, sen börjar du jobba som vakt på, på krogen. Ja, det kanske jag, var långt senare. Ja, men alltså jag, ganska tidigt faktiskt, redan så här 70, alltså slutet på 70-talet så började jag jobba på ett ungdomsdiskotek som heter Village. Eh, de tröttnade på att jag stod utanför och ville komma in för att jag var för ung så då tog de in mig som diskplockare och sen så gick jag från diskplockare till att jag började jobba i deras bar och så började jag jobba i deras kök och så, så fortsatte det där så att jag var ganska snabbt in i restaurangbranschen och det, det hade jag hela tiden så gick jag i skolan men jag tjänade pengar i, i restaurangbranschen ganska bra med pengar på den tiden Eh, faktiskt. För tog, tog det dig också ur den där lite negativa spiralen? Nej, jag ska säga så här att hela den negativa, alltså det var inte destruktivt på något sätt. Jag ska säga lite lyxkriminell. Eh, alltså jag gjorde det, det var mer för adrenalin och mer för att det var spännande. Eh, det fanns egentligen ingen så här att jag måste göra det här för att överleva vilket eh, liksom så man kan nog ha, tycka att jag var liksom en idiot som höll på med det men det var mer för att det var spännande. Ja, uh, yeah, that makes sense. Och det var samma egentligen ska jag säga med att jag testade droger och sånt här när jag var ung. Ja, jag hade aldrig några problem med att testa i princip vad som helst. I vilken mängd som helst. Och sen så, ja, så kunde jag bara gå vidare. Så att jag har ju, lite som Obelix, har jag liksom ramlat i någon sorts gryta som, som gör att jag, ja, jag klarar mig. Jag klarar mig bra. Du blir inte beroende utan du Nej. går vidare. Sen jobbar du och... Uh inom restaurangbranschen. Och vad hände där då? Nej men alltså restaurangbranschen var ju perfekt att ha som ett, liksom ett extra knäck. Sen blev det där extra knäcket mer och mer så till slut så hoppade jag skolan för att vi tjänade väldigt bra där på tidigt 80-tal. Eh, och då kände man så här fan, ska in med cashen? Det var lite så. så att, eh, och det var väldigt roligt och det var att vi var ett kompisgäng som jobbade vi festade, vi jobbade, vi hade roligt Vi åkte på resor det var liksom, Vi levde lite grann som att det inte fanns någon morgondag Sen får man inte glömma att 80-talet är inte som idag Idag Hade du haft barn idag hade du sagt Plugga, plugga, plugga För att idag behöver man plugga på ett annat sätt mm. Men på slutet av 70-talet Så var det många som hoppade av nian ja. Och började med så här yrkes eh, Yrkes eh, ja, det var ju lite, Och sen kom ju Sen kom ju liksom ekoköret och, och liksom, alltså de kom ju lite senare på 80-talet men vi alltså vi tjänade jag tjänade mer pengar än mina föräldrar liksom. 
på att jobba på krog. Och då är klart, pengar lockar ju, så ja. är det ju. Och hur länge fortsätter du inom krogbranschen? Alltså jag krogbranschen hade jag på mig fram till 98 faktiskt. Eh, så att det, den fanns med mig i väldigt många år, fast det blev mindre och mindre på 90-talet. Eh, för då jobbade jag mer och mer med tv. Men... Eh, och hur halkade du in på i, vänta så här, hur halkade du in på ett bananskal där? Vid den här tiden så jobbade jag på eh, Café Opera och på East. På Stureplan då hade East flyttat dit. Vi var handplockat ett gäng. Eh, när Putte liksom drog igång det där. Samma, jag skulle säga Putin. Ja, Putin. Ja, men Putte som hade drivit det eh, borta på Sankt Eris eh, terrassen eller vad det kallades för Sankt Eris. Eh, där... Erik Videgård var inblandad. Det var, eh, då handplockade de bara killar. Det var väldigt märkligt. Det skulle bara vara killar. Eh, så vi var ett gäng som kom från lite olika ställen. Och så drog de ihop oss till tisdag Och så jobbade vi där. Hur som. Där hade vi ju så massa, massa gäster. Och en gäst hette Anne Vigelius. Som hade Vigelius Television. Och hade jobbat med TV3 många år. Eh, och en annan hette Madde Stenberg. De två tillsammans eh, höll på med olika projekt. Och de tyckte väl att, att jag, som de sa, kastade bort mitt liv på krogen. Du borde passa till det här. Så jag höll de på sådär några gånger och till slut så sa jag, men, ja, men ge mig ett jobb då. Och då gjorde de det. Så att, då kastade de på mig ett jobb så började jag och på den vägen blev det. Och vad var det för jobb de kastade på dig? Mitt första jobb var, det var faktiskt Adam Alsing. Adam Alsing slutade på fyran. Tur i kärlek. Ja, han höll på med tur i kärlek och lite sådana där program. Och så skulle, han göra, skulle han ha sin egen talkshow. Så han flyttade till eh, TV3. Och så gjorde vi direktsändningar eh, en gång i veckan. I 16 veckor utifrån Europa Studios. Och då var det en legendarisk studieman som heter Christer B. Peimo som var studieman. Och jag var liksom lite allt i allo. Hamnade på en sån där liten grej att vi åkte ut på stan och jagade fram folk med kamera och pratade med dem och så pratade Adam från studion med dem och sådär. Så att det var min start. Eh, samtidigt jobbade jag på Café Opera eh, i dörren. Så att folk blandade ihop mig med min krog och mitt tv-jobb. Så de kunde komma och säga så här, men kan du inte göra det här? De frågade aldrig hur länge jag hållit på med tv. De trodde att jag hade jobbat med tv lika länge som jag jobbade med krogen. Så att jag fick massa konstiga uppdrag. Och så bara, jag sa jag, jag hoppade på. Så fick det gå som det gick. Det gick ganska bra. Och du började jobba där med Adam Alsing. Eh, du har gjort väldigt mycket Melodifestivalen. Mm. När började du på Melodifestivalen? Mitt första, med, alltså jag gjorde Eurovision första gången 2000. Och sen gjorde vi... Eh, började du med Eurovision? Ja, jag gjorde Eurovision förra jag gjorde Mello. Va? Ja, det bara blev så. Alltså, eh, Perelli hade ju vunnit, Charlotte Nilsson då, eh, ja, ja. i 99. Okay, och vi så gjorde var det, vi gjorde Eurovision i Sverige, i Sverige så då blev jag inkastad och gjorde vi det på Globen. Eh, Santa Stoxelius var storchef. Eh, och sen så hoppade jag på Mello 2003, så att jag hann faktiskt göra ytterligare ett uh, Eurovision innan jag hoppade på Mello. Jag gjorde, var, var i, i Tallinn också och jobbade uh, där. Men uh, Mello kom 2003. Och vad innebär ditt jobb på Melodifestivalen? Ja, men på Mello så var det ju så att jag var ju studieman och sen så då, då, med vad det innebär sen var ju det så här, vi höll ju på att utveckla Mello då. Christer Björkman hade ju dragit igång det här nya sättet att vi skulle vara olika deltävlingar. Eh, och att eh, det var 32 bidrag från början och sen var det en final eh, 
så det var ju mycket mera veckor och, och sen själva jobbet runt omkring var ju inte riktigt klart liksom. en, det var inte som en vanlig studie att, man, att de kom in utan det var ju, vi var ju på turné och det skulle lösa saker så att eh, man fick ganska mycket eller man fick väldigt fria händer till att utforma sitt eget jobb, vilket jag gjorde tillsammans med andra som Sven Stojanovic som var bildproducent eh, när jag, jag satte igång eh, vi hittade på en grej där, där, han, där jag, vi tog texterna och sen satt jag med en överstrykningspenna och så tittade jag på hur han klippte och så gjorde jag anteckningar och så lämnade jag det till artisterna och sa att de här kamerorna och så stod jag och pekade i kameror åt dem idag ser ju det någonting helt annat idag är det liksom en industri det är flera stycken som jobbar med det där bara, då var det jag Sven som gjorde det liksom lite handskrivet så det är en rolig grej att man har varit med och utvecklat likadant som på Eurovision så testade vi med att så här, vi, gjorde, vi repade med statister för att komma igång innan de riktiga artisterna kom. Det Hur det skulle se ut i olika vinklar? Ja, så att vi kunde liksom så här vara förberedda. Från början kunde vi bara så här, vi började lite smått med det där eh, om det var 2008 i Belgrad. Eh, men då kunde vi bara göra så här typ artistuppställningar och sånt för vi visste ju inte riktigt hur deras koreografi och allting såg ut. Eh, så, så, så sen utvecklades det ännu mera och till slut så gjorde vi i Sverige 2013 då hade vi en musikskola i Malmö som gjorde alla framträdarna på originalspråk eh, med rätt koreografi och allting. Det var ju helt fantastiskt. Då kunde vi ju repa på det. Sen kunde vi skicka eh, filmer tillbaka till det landet så vi sparade in en hel dag för delegationerna att, att repetera och vara i Sverige. Så den standarden som vi satte då den, den, den att man repar med statister allas musiknummer det gjorde vi 2013, det satte vi en ny standard för och den har vi liksom utsändade varit så som man gör varje år. Så du menar att varje artist får en film på här står du i mitten, nu tittar du till vänster efter tredje meningen i din Ja, inte det. Alltså egentligen så är det så här de skickar en film rakt framifrån till oss som, vi, som, som då teamet tittar på. Sen så har vi statister som gör det här och då musikal eh, ungdomar som liksom gjorde låtarna. Eh, så sätter vi ihop exakt samma eh, och så filmar vi det. Så kan bildproducenten komma med idéer hur den ska filma från vilka vinklar. Sen skickas det materialet tillbaka till landet, till delegationen. Så tittar de på det. Kan komma med åsikter om att de vill ha mer närbilder, de vill ha, ta bort det där, gör så här. Så när de väl kommer sen och vi repeterar första gången med artisten på plats på riktigt, då är vi alla i, då har vi redan gjort igenom det här jättemånga gånger och är jätteförberedda. Så att det sparar massvis med tid. Är det så lite så här, det där landet tror vi lite extra mycket på så här lägger vi ner lite extra mycket energi på att det ska se riktigt bra ut i rutan. Det finns ju länder som kräver det. <laughs> ja, det finns ju länder som alltid säger why, why you always hate us. Det finns ju, det finns ju det, det, det är, vissa vill ha det precis bara på sitt sätt. Vi vet vilka länder som kommer vara lite mer krångliga än andra. Ja, ja, men jag skulle vilja säga så här att jag, jag tycker det är skitkul att jobba med Israel, men de är krångliga. Så är det. Sen vet man vilka vissa koreografer eller vissa personer som är inblandade som kan vara för vissa länder om de återkommer i, i liksom flera olika länder. Då har man koll på dem också. Eh, 
Georgien, de är ofta så att de har, liksom, de har bestämt sig, så här vill vi ha det. Sen kan man säga, så, men varför vill ni ha en kille som kommer ner med en fallskärm här bakom? Det ser jättekonstigt ut. Vi vill ha så. Okej, okay, låt det vara. Eh, så att det... Och vilka länder skulle du säga är de mest lätta att arbeta med? Oh, ja, men för oss är det klart att det är lätt att jobba med, med de som vi kan prata samma språk med, som de nordiska länderna i den månaden. Men... Eh, samma kultur, samma... Ja, det, det finns ett... Det är ju liksom enklare på det sättet. Men eh, jag kan inte säga generellt heller. Det är liksom... Det, det, det där byggs ju upp på hur mycket ambition det landet har för att, att ta sig... Alltså, San Marino, de är ju glada för att gå vidare från en semifinal till final. Då har de ju gjort hela sin grej. De har ju inte någon riktig ambition av att vinna alltihopa. Medan... Eh, Sverige har alltid ambition att vinna. De här länderna som alltid går vidare då? De, de, the big five ja. eller big six. Ja. England, Tyskland. England, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien. Eh, och sen är det då hostlandet som alltid som den som vann året innan. Eh, de är ju direkt i final. Ja, jag ska ju säga att de har ju skärpt till sig. I år så var det ju mycket bättre från samtliga, framförallt England som har tagit det här på någon sorts klackspark i många, många år. Eh, vilket är sad, för de har en fantastisk musikkultur. Ja, verkligen. Eh, men de har verkligen inte brytt sig så mycket om Eurovision. Eh, tyskarna vet jag inte, de är upp och ner. Ena året så är det någonting bra, nästa år är det pajas. Eh, Italien har varit jättebra nu de sista åren som de har kommit med ordentligt. De har ju verkligen haft riktigt, riktigt bra eh, framträdanden. Eh, I år var Spanien tycker jag är rolig. Det var bra. Jag gillade faktiskt eh, hela Serbiens låt. Ja, men Balkanländerna är ju lite speciella. Eh, och det jag tror att man så här, antingen gillar det eller så tycker du inte om det. Antingen det är så här love and hate. Jag, jag tycker jättemycket om när alltså det fanns en, var det 2005 så fanns det en ungersk låt som jag älskade. Som var nästan så här, liksom folkmusik. Med, med om det var fem eller sex manliga dansare som dansade så här. Jag tror att det var någon sorts folkaktigt dans de dansade också. Den, den var en sån här superfavorit till mig. Jag gillar väldigt mycket när de, när de sjunger på originalspråk och det är mycket liksom landskultur med. Det är så det ska vara. Det var det ja. som var hela. Ja, det var väl det. En, 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 tycker jag, att man en del i Eurovision har väl varit det. Den andra är väl att liksom så här komma till, tillsammans massa länder i någon sorts fredlig eh. Jo men innan det men jag började titta på Melodifestivalen på 80-talet då var det ju kanske 15 länder som tävlade nu är det ju 3000 bidrag ja. nej men, nej, men typ 40 plus ja och eh, jag kommer inte ihåg om det var 15 men... nej men det, då var det ju mera Europa och sen kom ju Israel till Marokko var faktiskt med vid ett tillfälle eh, men sen har det ju liksom EBU vuxit och så har Azerbaijan och alla de länderna kommit med. Libanon skulle ju vara med. Jaha. Och då vägrar de ju visa Israel. Ja, det blir det svårt. Ja. Eller hur var det så? Ja, jag tror att det ligger någonting i det. Men nu har ju inte Turkiet varit med på massa år. Jag gillade ju alltid Turkiets bidrag annars. Och varför har inte de varit med? Jag tror att det är en ren... Alltså de får ju bestämma själva om de vill. Det har varit någon sorts schism mot, mot EBU som jag inte kan uttala mig om vad det är eller om det än stämmer men, men det finns ju någon anledning till att de inte är med 
Det är tråkigt. Mm. Ja, jag gillar jag, Turkiet. Jag kommer ihåg den låten Icke Dackiga, eller vad den hette. Kommer du ihåg den? <laughs> ja. <laughs> Nej, Sertab var ju alltså, eh, en av mina favoritvinnare. Det var ju då 2003 i, i Riga. När, när de vann. Eh, hon, det var ju en fantastisk låt. Men du måste ju ändå ha blivit någon form av så här kultfigur. Ja, det får andra säga. Jo, men alltid, om när jag var på Melodifestivalen eller... Du, du syns ju lite, lite i rutan. Du är den där långa studiemannen som alla pratar om. och Du styr och ställer på scenen och ibland kommer du in och säger saker och ting. Och det, är lite, det är lite som att du är med och äger Melodifestivalen. Ja, man får ju ta för sig om man ska jobba med någonting. Alltså... Man måste ju hitta... Så för mig har ju Melodifestivalen och Eurovision varit en stor del av mitt liv. Eh, och jag har också älskat att jobba med det. Jag tyckte det var fantastiskt att göra den svenska Melodifestivalen. Att få vara en del av den utvecklingen som Christer Björkman liksom satte igång. och Där han har format fram en, en, ett program som man har varit delaktig i att vara med och, och köra. Eh, jag fick till och med vara producent ett år. Eh, men... När det, och Eurovision är samma sak där man, man känner sig väldigt delaktig i processen hur det, hur det var 2000 och hur det var sista gången jag var med som var i Portugal eh, så, så har det ju hänt massor på den där tiden Hur var det att jobba med Christer Björkman? Eh, ja men för mest av det så var det roligt vi, hade, vi var ju liksom privatkompisar så att eh, det var, och den den kompiskapet kom ju egentligen från att vi jobbade tillsammans. Så att vi kände inte varandra innan vi började jobba. Och du skulle inte vilja åka till USA och jobba med honom där? Nej. För att? att alltså, alltså så här, jag ska inte säga att jag inte skulle alltså, jag kanske skulle vilja göra det. Nu håller de på med projekt i Kanada. De håller på med projekt i andra delar av världen. Eh, jag är inte så sugen på att jobba i USA. Eh, Amerikanerna har en tendens att tycka att de vet bäst om allting och att de vet hur man ska göra saker och ting. Jag låter dem hålla på med det. Varför gör du inte Melodifestivalen? Du gjorde inte det i år, eller hur? Nej. Varför gjorde du inte det i år? Eh, nej, men jag gjorde det inte förra året heller. Alltså jag, eh, ja, men det är inget konstigt. Jag fick sparken. Eh, det, den, hon som var chef på SVT för Melodifestivalen tyckte helt enkelt inte att, att jag tillförde någonting eller att jag var en bra medarbetare så att eh, hon tog bort mig och det var ju hennes, hon, hennes rätt att göra Och vad känner du för det? Jag var otroligt besviken när det kom alltså jag var, Först var jag helt oförstående till, till det anledningen och sen så, så var jag, för jag var både arg och ledsen men så är det, man kan inte vara kompis med alla och det här var för två år sedan? Det här var inför säsongen då jag blir det där, 20, 2021 va? Ja, 21, alltså inför säsongen 21. Så på hösten 20. Men vad var, hennes, vad, så här, vad var hennes anledning? Hennes anledning som jag fick var att jag inte var samarbetsvillig, jag spred dålig stämning och jag skrämde folk. Och du känner inte igen dig i någonting av det här? Alltså så här, att jag, eh, att jag har respekt med mig och att folk har en, f- tycker jag en fel, fel uppfattning att de, är liksom, de blir lite rädda för mig. Ibland kan det vara bra, men, men i det här fallet inte då. Men eh, just i Mellos del så känner jag liksom att efter 18 år så borde folk veta att nej, de borde ha sett liksom under alla de här åren att nej, han, 
han är samarbetsvillig. Han gör saker för det här programmet eller för den här organisationen. Eh, så att eh, för mig var det mer, jag trodde mer personligt liksom. Att, eh, att det var folk som inte ville ha kvar mig så att de tog bort mig. Och då menar du i det övre skiktet? Ja. Det hade ingenting med dem på marknivån? Alltså det som vi kallar för golvet då. Det som, är, det som ni ser i tv-rutan. Eh, där tror jag hade extremt lite motstånd eller egentligen inget alls alla de var ganska frågande till när det här hände och hur har du bearbetat det för jag vet ju att det har varit en jättestor del av ditt liv ja det är klart att det var det var en jättestor del av mitt liv det är också så att min fru jobbar ju fast då från den andra sidan med, med artister med Warner Music och, och har varit en av de största supplierna innan dess jobbar med Bert Karlsson och Marianne Records. Så att eh, hon har ju liksom haft... Våra liv har sammanflätats via Melodifestival och även Eurovision. Hon är ju mer framgångsrik än vad Christer Björkman är när det gäller vinster i Eurovision. Eh, så att privat så blev det ju också då ett, ett, ett nytt sätt att se det. Hon blev ju också arg om mina vägnar för hur, hur jag blev behandlad. Eh, så att det är klart att det har påverkat både henne och mig och Melodifestivalen. Om du fick frågan att komma tillbaka skulle du göra det? Jag skulle komma tillbaka ja, alltså jag älskar Melodifestivalen och massa av de människor som jobbar med det tycker jag jättemycket om det är de bästa som finns men då skulle jag nog sätta lite villkor Ja det enda som, som man ställer sig frågandes till det är ju så här har det funkat bra i 18 år både utomlands och i Sverige så undrar man om man nu hade varit så himla hemsk varför ingen som har, varför ingen som har va, va, varit varningsflaggan? Men det är ju inte sant heller det som sades utan det var ju en anledning till att jag skulle få sparken. Sen var det ju ingen av dem som pekades ut som var mina belackare som ville stå upp för det här efteråt. Eh, jag vill säga att det sköttes väldigt, väldigt illa och jag blev extremt besviken och jag blev också besviken på SVT. Eh, för det var lite så här, SVT för mig var det fina huset, det var den fina kanalen jag tyckte liksom det här med public service och alltihopa har jag, har jag liksom haft väldigt stort hjärta för och jag gillade väldigt många människor på SVT så att jag blev extremt besviken men då när det här hände så blev jag tipsad lite grann från huset att gör ingenting för jag var ju så här att jag ville liksom skrika och ryta och försvara mig men alla sa till mig att nej ligg lågt, säg ingenting för du kommer förstöra dina framtid, eh, din eventuella framtid inom den här kanalen eller inom så. Jag kan säga att det har inte hjälpt ett skit. <laughs> jag höll käften och jag har inte fått ett enda jobb sedan dess. Nej, men, men, men så där är ju, man blir lite av en rättshaverist för man känner sig så himla orättvist behandlad. Och det hände ju någonting under den här MeToo-härvan och eh, coronan. Mm. Du har ju fått människor ur spel på något sätt. Ja, lite. Och du har nästan blivit så att så här... Det var ju jättemånga också oskyldiga människor tycker jag personligen som bara blev så drabbade och uthängda i tidningar och press och på nyheterna. Och, och, och jag fattar ingenting om jag ska vara ärlig. Eh, och det är klart liksom... Man får inte glömma att ta sig till en högre position inom tv eller inom vilket arbete man än gör det är klart man inte gör det genom att vara mesig och det är klart så här, sen har MeToo varit bra det måste vi det Nej, måste det, vi säga. 100%. Det, det är bara så att ingen missförstår oss i det här 
Det är jättefantastiskt att människor som verkligen har burit sig illa ska åka dit. Men det är också otroligt många som bara genom att ha varit lite stränga, lite ifrågasättande, lite krävande för att man vill nå framgång eller för att man vill att ett, någon, ett projekt ska bli väldigt bra. Ska då helt plötsligt uppfattas som idiot, eh, förövare eh, ja, men, alltså, så, så många ord jag, ja. kan, jag vill inte nämna jag någon tror, annan här, det men det är väldigt ett, många som har råkat till ja det är det och det är det, det, är, det är lätt att vara eller så här, många organisationer har blivit väldigt bajsnödiga och är väldigt, handlar lite för snabbt kan jag tycka eh, man är lite för kvick ut med att, att eh, ge hänga ut eller, eller sparka folk eller att plocka bort folk eh, och det är väldigt lätt att anklaga folk för saker och ting utan att det finns något hundraprocentigt belägg eller bevis för någonting. Så att, eh, på så sätt. Eh, sen har MeToo gjort massvis med nytta och, och det, ska, det måste drivas vidare. Men det måste finnas rim och reson med allting. Och, eh, vi som är lite äldre det, eh, man kan ju tycka så här att det, folk, de unga människorna är väldigt, väldigt lätt kränkta. Det är väldigt lätt att kränka folk nu för tiden med vad som helst. Eh, vilket är för mig helt märkligt eh, att, att man inte har lite mer liksom på sig än så att, att minsta lilla sak så ska man bara nu har jag blivit kränkt här Ja man måste ju vara lite hårdhudad också på något sätt Ja men alltså åker de utanför så är världen är inte mjuk hela tiden Jag kan säga bara det att min dotter var nu på en sån här boarding school i England eh, så kom hem hon är 12 år, hon var där i tre månader kom hem och berättade om en taskig mattelärare som hela tiden så här småhackade på henne. Eh, och då tänkte jag, i början tänkte jag, då, när man blir lite sådär som en rättshavarist, nu ska jag minst han hej och hår, liksom ringa och klaga och så vidare, så tänkte jag så här: okej, okay, det var en erfarenhet rikare. Alltså, hon klarade av att stå ut, nu var det många som var väldigt gulliga och trevliga, hon klarade av att stå ut och hitta sitt sätt att vara mot den här läraren. Och det kommer också göra att hon blir mer hårdhudad i framtiden, tänker jag. Ja, det finns nog För poäng i det. Sen... det. Det låter hemskt när jag säger det, men jag tänkte så här den där kärringen kunde inte knäcka min dotter, för hon har så pass bra självkänsla. Och, och, och som jag sa, jag pratade med min dotter så jag kan, jag kan gå vidare med det här, men hon bara nej mamma, jag kommer inte över det nu. Men hon lärde sig att hantera henne. Och jag tänker så här, genom hela livet så lär man sig att hantera olika situationer. Och om man då blir tillsagd på ett jobb för att chefen tycker att man är för mesig och man säger på ett speciellt sätt. Man behöver inte alltid ta illa vid sig. Nu är det som liksom du säger, alla är så himla lättkränkta. Jag tror bara att man måste lära sig också så här. It's tough out there. Och ska jag komma någon vart så måste jag också gå igenom några mm. liksom tuffa väggar. Man måste kunna, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Men... Nej men jag förstår vad du menar. Ja. Det, det är, men det är ett annat sätt att tänka på. Och ja. den här curlingverksamheten som skedde under 90-talet har väl inte gjort de nya generationerna så, så hårdhudade alls. Eh, jag säger inte att det, att det var bättre för på något sätt på det sättet. Utan det finns massa saker nu som är jätteviktiga att man igen med MeToo att man liksom ändrar på alla de här sakerna och att strukturerna med det här mansdominerande och allt vad det är men att, att 
man måste kunna liksom ta en motgång eller få en tillsägelse eller någonting och ta det och sen okej okay, bra, var det rätt eller fel? Ja kanske rätt, nej det där var fel men ändå kunna gå vidare utan att man ska liksom känna sig som att åh oh, den där människan ska inte få hålla på med mig på det här sättet åh oh, nu är det så synd om mig, alltså det är för mycket daltande helt enkelt tycker jag Jag håller, jag håller med eh, och, eh, Jag vet inte, jag kommer ju från en, en, en krogvärld jag har alltid tyckt att krogvärlden har varit en väldigt bra värld att, att växa upp i. Att det är, där är det liksom ganska raka rör och det är liksom sägs saker. Sen finns det massa saker som vi har liksom fått ändra på som, som nu är till det bättre. Men det är, jag skulle nog säga att de flesta framgångsrika krögarna de vet att det är, liksom, det är många timmar och det är hårt jobb och det går inte att liksom hålla fingrarna emellan hela tiden. Utan man måste liksom ta i ordentligt. Och, och de, de runt omkring måste göra det också. Eh, nu mera så jobbar jag, eller fortfarande jobbar jag väldigt mycket med sportsändningar. I sportvärlden så är det ju liksom också väldigt mycket som har ändrats, vilket är lite bättre. Det är massa strukturer som rivs ner som inte är bra. Allt det här från när man håller på och djävulskap med nya, nya spelare eller nya personer in i lag och sånt här. Det är liksom fullständigt horribelt. Men runt omkring i sportvärlden så finns det, liksom lite grann i restaurangvärlden, så finns det en, en attityd som jag, som jag trivs med. Att man kan säga saker både på skämt och på allvar. Och man vet att det nu är det allvar. Nu, där går gränsen. Men man kan hålla på att skämta ganska grovt om saker och ting. Och alla är med på det. Det är liksom en, det är cool. Det är, man behöver inte. Folk är inte så lätt kränkta. Helt enkelt. Eh, det är tacksamt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hur skulle du säga att du har bearbetat sorgen efter SVT? <laughs> Bearbe- jag vet inte. Det är... Du kanske bara gått vidare. Nej, men den, alltså, så här kan vi säga att den är väl inte helt bearbetad för att jag har dels så höll jag i käften och det var bara en liten grupp människor jag pratade med för att jag blev tipsad och ombedd att inte göra någonting eh, liksom offentligt av det. Vilket jag förstod sen att det spelade ju ingen. Det var ju liksom helt meningslöst. Jag skulle lika gärna kunna skrika Det hade inte hjälpt mig mer eller mindre. Eh, så att jag är ångrar att jag inte liksom då där fick liksom kunde säga vad jag tyckte och tänkte på riktigt. Eh, så det har ju liksom funnits... Det har ju ingen nakt i mig. Att jag, inte, jag tycker inte jag har fått upprättelse för det som hände. Eh, men... Eh, alltså vad fan. Det Låt det vara. Jag kan gå vidare. Jag kan göra andra saker. Alltså... Så här, jag vill ju inte jobba med, med, med det om jag inte är lycklig i det. Och, och 
Så att det jag, jag tycker jag, jag är lycklig det jag gör nu. Vad gör du nu? Förutom alla sport... Eh, <laughs> Nej, men jag jobbar... Alltså det som hände med pandemin var ju att alla ens jobb brann ju upp, allt eftersom. Och jag hade ju ett fantastiskt producentjobb med sommarkrysset på Gröna Lund med, med Baloba och TV4 som jag älskade. Med underbara gry. Eh, och det var det sista som brann upp liksom. Och det kom inte, har inte kommit tillbaka. Jag vet inte om det kommer komma tillbaka. Eh, det var ju en sån här stor del av mitt liv. Det gjorde jag ju typ i nästan sex månader om året och sen var jag i Mello så det var mycket och sen allt annat studsade så att, eh, det som hände var att alla stora galer som man hade varit inblandad i försvann eftersom man inte fick ha publik eh, så man fick ju börja om så att jag fick hjälp av ett stort teknikbolag som jag kunde göra lite eh, jag ska säga research eller liksom framtidsjobb med de eh, NEP de hjälpte mig en hel del och sen så började jobba mot företag genom NEP också faktiskt med OCT att de tog in mig på olika uppdrag där. Man gjorde ungefär samma sak som man hade gjort på tv. Alltså lite producent, lite projektledare, lite studieman, lite allt koordinator. Och så visade det sig att de ville ju göra massa saker under, under de här åren. De gjorde ju det som tv inte gjorde. De ville ju synas digitalt, de ville göra saker. Så att det har blivit mycket mer att jag har jobbat med företagsdelen. Det som kanske var 10% av mitt jobb förut har blivit 90%. Eh, och sen ligger fortfarande sporten kvar där jag ska hjälpa lite grann. Sen hoppar jag in på lite så här polarpris och lite annat på vägen. Men eh, vi får se hur mycket tv det blir i framtiden. Skulle du säga att du drabbades väldigt stort ekonomiskt under... Alltså från början var det ju så, absolut... Eh, då var det ju katastrof fullständigt. Eftersom frilansare som jag är och min egen företagare så har jag ju bara liksom kontrakt. Och de kontrakten, när pandemin kommer så, så avslutas ju alla dem. Så det finns ju ingen så här... Jag har ju inte någon anställd safety att jag kan gå på någon sorts utan... Det är liksom de pengar jag får in, det är de pengar jag får in. Så på så sätt var det ju katastrof. Jag ska också tillägga att jag fick eh, möjligheten att... Eh, eh, på det gymmet som jag gick... Så ägarna hade ingen som kunde driva gymmet åt dem. Så de frågade mig om jag kunde göra det. Och eh, det har jag gjort nu i drygt två år. Eh, det har också varit en, en så här, både så här, i huvudet att kunna ha någonting att gå till. Eh, men också att det är bra, jag får ju träna. Och sen i gymmet, jag är ju inte ett PT, jag ska ju inte lära folk att träna. Men det själva gymmet är ju för mig som en restaurang. Så att jag använder min restaurangkunskap liksom för, att, för att göra det jag ska där. Och det har varit väldigt lyckat. Hur träffade du din fru, Camilla? <laughs> genom, genom Mello. Eh, hon, som sagt som jag sa, hon var ju väldigt framgångsrik. Hade, hon vann med Charlotte Perelli eller Charlotte Nilsson på den tiden i, i Israel. Eh, Jerusalem tror jag det var. Eh, 99. Hon hade varit inblandad i Mello i massa år, alltså redan på 80-talet. Eh, så att vi hade sett alla de här åren på Mello eh, och sen så var det väl bara helt plötsligt en slump att vi liksom hamnade tillsammans eh, på ett hotell. Rum. <laughs> Rum. Eh, helt märkligt faktiskt för jag var jättebrusad. Så jag förstår inte att de tyckte att jag var så skärmig men tydligen lyckas jag skärma. Eh, och på den vägen blev det eh, vi var båda två gifta då eh, jag bodde ute på en hästgård och, eh, med min fru som höll på med trädgårdar och eh, 
hon var gift och bodde nere i Varnhem mellan Skara och Skövde och jobbade med Bert Karlsson på Marianne Records. Men sen bestämde vi oss för att vi skulle försöka ta det vidare så gjorde vi det. Vilket år var det här? Det här var 2005. Och, eh, Martin Stenmark vann <laughs> med Las Vegas. Eh. Det är alltså 17 år sedan. Ja, det blir det va? Camilla har barn sedan tidigare. Ja, hon har en son som är 31 år med eh, sin förra, förra man. Och hur är deras relation där tänkte hon träffade alltså, dig? S- s- när de... När hon hade nog lättare uppbryte än vad jag hade. Eh, där hade de liksom blivit mer kompisar och också liksom levde som kompisar på det sättet. Så att ganska så snart så blev jag och hennes förra man Christian kompisar. Så han blev liksom som en storebror liksom på något sätt. Eh, så vi har ju varit på resor tillsammans och, och så. Eh, och eh, Karlen som är sonen han blev ju som en extra son. Så att, eh, nej, den, den familjen blev jag väldigt snabbt in, indragen i hela den, både, och Camillas mamma och pappa och sådär så att eh, jag skulle säga hela alla hennes i hennes del har funkat jättebra för eh, faktiskt, det var inga problem alls och, på, och andra delen? andra delen katastrof eh, men där var det nog mera så att också att det var en kanske, jag vet inte om det var som en blixt från klar himmel men jag tyckte inte det, jag tyckte att jag levde hela mitt liv i, i mitt jobb, att jag all mina sociala kontakter och allting var med jobbet eh, jag, där hade jag allting eh, så att för mig var det inte kanske lika när jag tänkte efter, lika märkligt att det blev som det blev, men eh, det, var, det uppbrottet var inte alls lika smidigt Hur kommer det sig att du Camilla inte har fått barn? Eh, ja Vi har nog inte, alltså i och med att hon hade en, då var han ju typ 15 eller någonting. 14-15. Så att det, inga, det var inte den första tanken vi hade. Och lite så egoistiskt också att vi liksom så här, båda två vuxna. Hur gammal var du då? Eh, oj. Det är det här, 2005. <laughs> det är 15, det är 17 år sedan. Ja, jag var 43. Du fyller ju nämligen ja, 60. Jag fyller nämligen 60. 43, ja. Nej, men alltså, och vad var Camilla? Eh, hon måste ha varit 39. Så det fanns ju... Ni hade ju alltså, kunnat skaffa barn. Vi hade kunnat skaffa barn. Eh, men lite sådär tror jag egoistiskt från början eh, så var det så här, liksom vuxna människor som blir tokförälskade och har möjlighet att liksom göra allt det som man vill göra när man är förälskad. Och inte då... Alltså, barn är ju fantastiskt, men det var inte vår högsta prio liksom, utan vi var superegoistiska och liksom gjorde saker tillsammans och du tänkte inte på barn i ditt första äktenskap jo det gjorde jag eh, och där, men där var det så här, alltså, jag i början på 90-talet så, så fick jag en, en sjukdom som heter ulcerkolit eh, och eh, det, är en, det är en tarmsjukdom och så fick jag medicering efter mycket om och med så, så fick jag den diagnosen och när jag väl fick den så hamnade jag på Ersta sjukhus och eh, hos en läkare som jag inte behöver prata om men han ordinerade mig en, 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 en medicin som jag åt i flera år eh, sen efter flera år så frågade han mig är det så att du och din fru försöker skaffa barn ja alltså vi gör ingenting för att inte få det ja då kanske jag måste tillägga att den här medicinen du äter den gör att dina spermier simmar väldigt långsamt eh, det kan man ju tycka att han kanske skulle ha sagt från början 
Fruktansvärt. Eh, så att jag gjorde ju tester och det visade sig att det var så. Eh, och eh, då fick jag en ny medicin. Det, hela den grejen gjorde att jag tappade helt tron på läkare. Alltså på det. Eh, den här sjukdomen som de tyckte att jag skulle typ i princip läggas in och fick en stomipåse och det var liksom de skulle operera bort delar av tarmen eh, gjorde att jag jag släppte dem helt och gick en helt egen väg på rekommendation från folk jag kände så jag började faktiskt gå sen en, en akupunktör som heter Dr. Nye Kinesen? Kinesiska, hon från Shanghai Just det eh, Och hon eh, hon gjorde underverk på ett halvår så stoppade hon alla blödningar, allting. Utan mediciner? Utan mediciner. Ja, man får lite konstiga österländska tabletter att äta då och då. Men, men det var, jag gick på intensivt på akupunktur i, i fem dagar i sträck och sen paus och sen fem dagar i sträck paus. Och då är det nålar? Då är det nålar. Så att, det gjorde jag under hela den hösten. Eh, och då hade jag innan dess varit inlagd eh, med dropp och massa saker och massa kortison eh, och sen så när jag kom tillbaka på nytt besök så sa de att det var bra, medicinen verkar fungera ja, så här, den funkar inte alls eftersom jag inte ätit den på sex månader eh, och då ville de liksom, vad har du gjort och de ville ju inte riktigt acceptera att jag hade tagit ett annat, ett annat spår och att det hade fungerat det är så typiskt läkare men jag släppte dem eh, och jag kan fortfarande få skov av det här för det är, en, det, är en, den, det är en kronisk sjukdom. Men sköter jag mig bra så, så har jag inte det. Och dessutom så om jag går på lite nya behandlingar hos doktor Nye då och då fyller på liksom, så, så håller jag mig i schack. Du mår ändå bra. Ja. Kan du sakna barn? Ja, men alltså jag, det är väl många som tycker att jag borde ha en massa barn och jag har en massa gudbarn. Eh, men eh, ja, både och. Alltså nu, det är klart att det hade varit kul att ha haft lite vuxna barn. Det, kan, det ska inte sticka under stol med. Det hade varit roligt. Men nu är det som det är. Och du har ju Camillas son också. Ja, eh, och sådär. Och det är så här, lite så här gråta över spild mjölk. Nej, det är inte min grej. Det är det som det är. Jag, livet tog den vägen Tyvärr, det blev inte så. Vi trodde ett tag faktiskt, jag och min nuvarande fru då Camilla, att, vi, att hon var på, med barn. Då var vi lite så här, vad fan, och då var vi ganska, det här är kanske tio år sedan. Då var vi lite så här, oj, ska vi, ska vi bli liksom föräldrar nu? Eh, så under någon vecka, tio dagar, så, så gick vi runt och funderade på, ja men okej då, ja, men vi kör. Det är så får det bli. Eh, men så visade det sig att det inte var så. Så att, man tänker, man är lite fatalist. Det som sker, sker. Ja, alltså, precis. Och då får man väl ta den vägen. På något sätt känner jag liksom ibland att livet för en dit den, den, dit, dit den är och då får man ta det. Ja, Aje var ju 66 när vår dotter kom. Så att ja. Kände ju... Ja, ja, absolut. Och men som kille så kan man ju vara betydligt äldre. Jag känner flera andra som också har fått barn när de är mycket äldre. Det enda är väl att man, så här, man vill ju se att de ska, de ska få vara någorlunda vuxna när man själv börjar bli så skraltig. Det är ju det, och det är ju det vi pratade om tidigare. Min nu är jag ganska pigg. Ja, han är ju piggare än vad jag är, <laughs> tyvärr. Men han lär nog bli riktigt gammal, får ja. man hoppas. Också för barnens skull, precis ja. som du säger. 
till slut här nu efter den här härliga intervjun. Du och Adam Alsing var ju sjukt bra kompisar. Ja. Hur är saknaden efter honom idag? Ja, den är enorm. Eh, eh, jag vet inte. Alltså det, jag saknar honom i princip varje dag. Jag kan komma på saker och ting med honom. Alltså, sen var det inte så att vi vi levde inte ihop eller gjorde massa massa saker på olika lov och sånt här. Utan, men det fanns någon sorts självklarhet varje gång vi träffades. Vi var ändå på samma... Vi, var, vi sågs ju väldigt ofta som vi var på samma gym och sen jobbade vi i samma värld. Eh, men han var alltid någon man kunde liksom prata med om precis allt. Eh, och vi hade väldigt mycket liknande åsikter om saker och ting. Eh, han var väldigt, väldigt godhjärtad människa. Du har ju varit med och skapat den här fonden för honom. Ja, eh, Adam Alsings minne. Ja, berätta om den. Ja, men vi, vi, det var ju egentligen så här ska jag säga att från början så var det Patrik Ekvall som gick på våran vän och tränare Boris Korsmyck. Eh, och så drog de med mig i det här såklart. Så vi tre tillsammans då med Annette, Adams ma- äh, fru eh, sattes igång på det sättet. Och sen, sen testades det vi satte igång alltihopa i ungefär ett halvår höll vi på. Eh, sen pausade vi lite grann för att eh, jag tror att det gick lite för snabbt framför familjen. Eh, vi andra var lite så här pushiga och liksom så här, vi kan göra så här, vi kan göra så här. Eh, så att vi pausade lite, var nog helt riktigt och eh, sen återtogs det och eh, vi sparkade igång det ordentligt förra året, förra våren eh, i samband med eh, ettårsdagen. Eh, och då bestämde vi också att vi skulle ha ett stipendie där vi skulle dela ut pengar till någon som är Adams liksom, minne och anda förde honom vidare eh, på ett sätt ett likartat sätt som han var eh, och det har gått det gick jättebra, vi, vi hade en jättefin stödpendiat i höstas som fick lite pengar och ett, ett fint en fin pris som Oskar Kylberg har, har gjort åt oss, fantastiskt fint och det här kommer då fortsätta varje år? Det här är tänkt att det ska fortsätta vi kommer komma ut med lite nyheter om det, nu har vi nu, det, nu går det ut nya förfrågningar att vi ska kunna liksom nominera olika personer inom mediebranschen. Vi tittar på att vi också ska utvidga det så det ska vara både ett för media och ett allmänt. Eh, för Adam var väldigt mycket i den andra världen också. Eh, så allt det där jobbas med nu faktiskt. Så jag tycker att det ser väldigt lovande ut för framtiden. Och alla kan vara med och donera pengar? Alla kan vara med och donera pengar. Det är, man kan se sig in pengar dit, absolut. Men du har inte numret i huvudet? Nej, det har jag inte. Vem har ett swish-nummer i huvudet? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Men man kan gå in på Adam Alsing, eh, adamsminne.se adamsminne.se kan man gå in där så hittar man alla uppgifter man behöver. Tack för att du kom hit. Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.